0: in einer neuen Folge Philosophy. Wie versprochen sprechen wir diesmal, wie versprochen sprechen wir, es auch wieder sehr schön, wie versprochen sprechen wir diesmal über die zweite Staffel von unserer heißgeliebten ersten Staffel Anthologieserie Love, Death and Robots. Und ich sag mal so, die Folge wird jetzt nicht ganz so lang werden. Ähm, aber wir haben uns das jetzt mal wieder so ein bisschen überlegt. Aber bevor ich äh, ähm, starte, möchte ich noch erstmal ganz kurz die Leute begrüßen. Und zwar erstmal einmal die Jessie. Hallo Jessie.
1: Hallo.
0: Vielen Carsten. Dank. Und hallo hallo, Jesse, hallo, hallo, Jessica. Und einmal der Jonas. Hallo, Jonas. Hallo. Hallo. Oh, es ist halt, heute alles wieder so förmlich. Ja. Sehr schön. Okay. okay. Um, ja, jeder, wir, da die Staffel jetzt nicht unbedingt die längste ist <lacht> und auch die Folgen jetzt nicht die längsten sind, haben wir uns überlegt, um, jeder trägt so seine Lieblingsfolge vor, weil sonst hätten wir, glaube ich, sehr viele Doppelungen gehabt.
2: Ja, erstens war das und zweitens hätten wir wahrscheinlich alle Folgen dann besprochen. Dann wäre wahrscheinlich. das hier So der <lacht> ultimative Spoiler-Podcast für die zweite Staffel von <lacht> Robots.
0: So sieht's aus. Ähm, ja, wir würden jetzt tatsächlich die Folgen einzeln einmal durchgehen, also unsere Favoriten und dann können wir ja gerne nochmal über die Staffel reden, dass mal so ein bisschen Revue passieren lassen, was uns da entgegengeschossen wurde. Gut. Jesse, magst du anfangen mit deiner Folge?
2: Ja, sehr gerne, Carsten. Mit, mit
0: der überraschenden Folge.
2: Mit der überraschenden Folge. Ähm, das ist die Folge, die die mich irgendwie, äh, weiß ich nicht, die die stach bei mir einfach total raus. Wahrscheinlich äh, liegt das einfach daran, dass ich, äh, ja, ich meine, man hat es jetzt mitgekriegt, ne, dass ich so ein so ein, so ein Horrorfan bin, so ein kleiner. <lacht>
1: Also schon
2: ein bisschen, ja. Ja, also schon, schon ein bisschen so, ne? so ja, ja. Und deswegen fand ich die Folge All Through the House richtig gut. Die heißt auf Deutsch Bescherung. Und ähm, es geht darum, dass äh, da zwei Kinder sind, die liegen in ihren Betten und es ist halt ähm, Heiligabend. Also, ne, in, in, in Amerika ist es ja so, dass äh, die, die, die ähm, Kinder äh, quasi an, an Boxing Day beschert werden, also morgens. Am 25. und das ist der 24. halt abends. Und das waren, heißt das
1: wirklich an Boxing Day? Sorry, das ist ja, ja witzig.
2: Doch, Boxing Day heißt das doch, oder? Echt cool. Ich meine schon. Nicht, dass ich jetzt hier Scheiß erzähle, aber. <lacht> naja, äh, auf jeden Fall liegen die halt in ihren Betten und sind schon ganz aufgeregt, weil äh, sie ja genau wissen, dass äh, Santa ja auf jeden Fall kommt und äh, ihnen Geschenke bringt. Und die haben auch schon sich vorbereitet und halt äh, Milch und Plätzchen hingestellt, wie äh, kleine Kinder das halt so machen. Und dann hören die halt ein rumpeln und denken sich, ja, wie cool, jetzt ist Santa auf jeden Fall da. Schleichen sich dann halt aus den Betten raus, die Treppe runter und äh, gehen ins Wohnzimmer. Und ähm, relativ bald stellen die dann fest, dass... Ähm, naja, ja, das ist halt nicht der klassische Center, Sie besucht, sondern äh, ein, ein, ein richtig schleimiges, ekliges, riesiges Monster. Also es ist halt wirklich so ein bisschen eine Mischung aus aus Alien, was so den Schleim angeht <lacht> und das Gesicht und halt äh, ich musste auch an an Pans Labyrinth denken. Kennt ihr Pans Labyrinth?
0: Ja. Aber sowas von.
2: Ja, das fiel ich mit äh, den ähm, Augen in den Händen. Richtig. Das, das ist so eine Mischung daraus, weil der halt auch so so Schlabberhaut hat. <lacht> naja, und man sieht am Anfang auch nicht das ganze Monster, man sieht halt nur so einen Tentakel, der sich äh, halt irgendwie in das Milchglas reinschlopft und die Milch austrinkt. Und die Kinder kriegen halt schon voll den Rappel, so, oh, scheiße, äh, was ist das denn? Ne? Und verstecken sich halt hinterm Sofa. Ja, und äh, so nach und nach sieht man dann halt immer mehr von dem Viech, das zieht sich dann auch die Plätzchen rein. Es, es gibt so ein riesiges schmatzendes Geräusch. Ja, und dann äh, schnüffelt es halt und kommt äh, hinter dem Weihnachtsbaum hervor. Und die sehen halt das Monster in seiner ganzen Pracht und äh, ja, nessen sich halt so richtig ein vor Angst. <lacht> ja, und dann kommt das Monster halt immer näher. Die Kinder denken sich natürlich, okay, jetzt ist vorbei, jetzt werden wir gefressen. Das Monster bleibt dann aber kurz äh, vor dem Mädchen stehen, schnüffelt dann nochmal dran und sagt dann mit so einer richtig tiefen, bösen Stimme, so, ja, du warst brav. <lacht> und, dann, und dann kommt ein richtig geiler <lacht> Ruf, dann wirkt es quasi so ein Geschenk hoch. Ja. <lacht> das ist halt so richtig eklig, schneibig auch ist und drückt es dem Mädchen halt in die Hand. Und die Prozedur wiederholt sich dann halt bei dem Jungen. Und das Geschenk ist halt auch ein bisschen größer. so es, es wirkt dann relativ lange rum. Die, Kinder kriegen halt immer größere Augen, weil sie sich denken, so was, <lacht> WTF, was geht hier ab? Naja, und äh, dann haben die Kinder halt ihre Geschenke, weil sie eben brav waren. Und das Monster verschwindet dann durch den Kabinen und ist weg. Und die Kinder sitzen dann da und sind halt erstmal noch voll baff. Und irgendwann fängt der Junge halt an, so sein Geschenk auszupacken. Und es ist halt so eine, ähm, so eine, so eine Spielzeugeisenbahn, ist da glaube ich drinne. Und er guckt einfach nur, starrt das Geschenk an und sagt dann zu seiner Schwester, das ist genau das, was ich mir gewünscht habe. <lacht> ja, und das war halt relativ cool, weil ähm, die Endszene ist dann halt so, sie liegen wieder in ihren Betten und dann spricht äh, die Kleine, also die Schwester, halt genau das aus, was ich mir gedacht habe. So äh, Sagt sie dann zu ihrem Bruder so, du sag mal, was wäre denn jetzt passiert, wenn wir nicht brav gewesen wären? <lacht> <lacht> Tja. Und zack, da ist die Folge auch schon zu Ende. Also ich glaube, die geht auch irgendwie nur sechs, sieben Minuten oder so. Aber äh, die fand ich wieder sehr schön auf den Punkt.
0: Ja, das ist auf ist auf jeden Fall ein schöner Twist beim beim ähm, Santa äh, Santa Claus äh, Mythos.
2: Ne? Richtig. Und äh, ich ich frage mich halt, wie das wäre, wenn äh, wenn es diesen Mythos von dem alten netten Mann mit Bart halt nicht gäbe, sondern äh, ja. Der
1: wurde ja eigentlich auch von Coca-Cola nur erfunden. Das ist Ganz ja so. genau. Coca-Cola-Werbung. Da ja. genau. auch total traurig, weil er so tief in die Kultur eingegangen ist und eigentlich nur eine Erfindung von einem bösen Konzern ist.
0: <lacht> ja. oh, also, wir, wir schaffen es eine Folge mal ohne Konzern-Bashing und dann kommt er wieder um die Ecke. <lacht> das, das, das ist wahrscheinlich so eine Liste. So, ah, Coca-Cola, Evil Corporation. Okay, ich habe einen.
2: Der Jonas Stimmt? findet einfach immer das Haar in der Suppe. <lacht>
0: ja. <lacht>
1: Ja, ja, ich fand auch am besten, wie die Kinder geguckt haben, so schockiert. Also, so, also die, also, die ganzen letzten zwei Minuten oder so haben sie nur schockiert geguckt in Nahaufnahme, ne? Das war echt cool, nachdem sie dem Weihnachtsmann begegnet sind, sag ich mal lagen doch so im Bett mit dem Geschenk im Arm und dann immer noch so große Augen gehabt.
2: Das Diese Mischung aus, wir sind gerade halt total glücklich, weil wir das bekommen haben, was wir uns halt gewünscht haben. Und Aber äh, Videos
1: bekommen haben. ja Genau,
2: genau so. Wir sind ah. hinter das Geheimnis gekommen und haben was erfahren, was wir eigentlich nie wissen wollten.
0: Ja. <lacht> Erzähl mal was zum Look, St äh, Jesse. Wie würdest du den beschreiben? Ist das jetzt irgendwie was Außergewöhnliches? Weil ganz häufig ist ja Love Death and Robots hat ja so eine spezielle Optik.
2: Mm, ja, das war... Äh ich, ich fand, die haben den Kontrast relativ gut her äh, hingebekommen. Also zwischen diesem Monster, das halt so wirklich alien-mäßig aussah, so richtig, ähm, ja, weltraummäßig kann man vielleicht auch sagen. Und den Kindern, die ich tatsächlich exorbitant süß fand. Weißt du, die hatten so cooler. Pixar-Style, Pixar-mäßig, stimmt. Es sah wirklich, es sah echt aus wie Pixar. Und dann aber gemixt mit äh, ja gemixt mit Ridley Scott.
0: <lacht> ist doch eigentlich das ist doch so ein wandelndes Gebiss eigentlich auch nur. Ne?
2: Ja, richtig, richtig. Ich habe eigentlich auch gedacht, da kommt äh, tatsächlich noch so eine Zunge raus und <lacht> war dann aber nicht. Das wäre zu
0: sehr on the nose gewesen. Also. Ja, das stimmt. Sehr schön. Ja, also die Folge war tatsächlich, ist das nicht sogar die letzte, das ist die Abschlussfolge, ne? Nee, die Abschlussfolge ist eine andere. Die, die Arzi-Fazi-Folge. Über die, die, Arzi, die, Arzi hm, genau. die reden
2: wir bestimmt gleich auch noch mal kurz. Über die reden
0: wir auf jeden Fall noch mal. Ja, super. Okay. Wenn es okay für euch ist, würde ich dann ganz gerne meine einmal nennen. Ja, gerne. No, also, ähm... das ist keine positive Folge, obwohl irgendwie doch. Äh, und zwar habe ich mir die Folge rausgesucht, The Tall Grass. Ähm, ich weiß nicht, das dürfte die dritte oder vierte gewesen sein. Ähm, die handelt davon, dass es das ist die, erstmal, diese Geschichte basiert tatsächlich auch auf einer Roman-Kurzgeschichte von einem Autor äh, namens, Moment, Joe R. Lansdale. Und äh, da wird halt auch noch ein bisschen mehr äh, beschrieben, halt, welcher Zeit es spielt und so. Das ist im Jahr 1902. Äh, wir sehen einen Zug, der irgendwo auf einem freien Feld halt ja halten muss glaube ich ich weiß gar nicht mehr wird gesagt warum der hält ich glaube nicht ne? nee das wird nicht gesagt technische Probleme Mabu egal
1: das wird später noch klar ganz kurz eben dass ähm, der Schaffner erzählt ihm das dass der Zug immer an derselben Stelle hält und ähm, der weiß ja auch Bescheid und hat ihn nachher gerettet <lacht> kurzer Spoiler aber der, ja, sehr, der schön, immer, sehr schön sehr schön das <lacht> war die Folge <lacht> der hält immer der hält immer da
0: <lacht> ja gut okay also jetzt wisst ihr wie es war also, sehr gut das vielen ist, Dank das <lacht> das ist, das <lacht> Es ist kein technischer Defekt, wollte ich sagen. Also ja, ja. bevor wir so das auch machen,
2: ne? Ja,
0: wir machen das jetzt wie ein Film. Bevor das passierte, geschah aber noch folgendes. Fünf Minuten vorher folgendes. Also auf jeden Fall hatte der, der, der Protagonist Loria Lario oder so, nutzt halt die Zeit, um sich mal die Beine zu vertreten. Und der Schaffner sagt noch extra zu ihm, dass er sich nicht zu so weit entfernen soll. Und wenn das Signal ertönt, soll er bitte zum Zug zurückkommen. Schnellstmöglich. Sagt getan. Der Protagonist wird abgelenkt durch ein licht so ein Schimmer, das ist, glaube ich, ist das nicht so ein. so ein, so ein, so ein Irrlicht, so, ne? Ja, nee, ich frage jetzt das, das Feld, was ist das, so ein Weizenfeld. Ein Kornfeld. Kornfeld, Maisfeld. Kornfeld, ein Maisfeld, genau. Und sieht dann halt so eine Art Irrlicht, genau, und äh, ist dann halt abgelenkt und natürlich neugierig, wie es halt sein sollte. Und äh, folgt so ein bisschen in diese Richtung und ähm, entdeckt dann etwas nicht so ganz Erwartendes. Und zwar sind da ähm, so graue. Monster, so gesichtslose Monster, die eigentlich auch nur aus einem Gebiss bestehen, das ist wahrscheinlich die Staffel der Gebisse, und ähm, ihn auch eigentlich sofort ad hoc attackieren. Und es ähm, geht dann halt so, dass er dann halt von den weg rennt und es tauchen halt immer mehr von diesen Viechern auf. Und ich glaube, er stolpert oder er wird von einem Tier, von einem von den Viechern auch am Bein gegriffen. Und wir sehen tatsächlich puh, ziemlich auswegslose ausw ausw Situation, und ich glaube auch, dass tatsächlich das Signal ist schon ertönt worden und der Zug fährt auch schon los. Ne? Und ähm, ich weiß noch, wir sehen dann die Szene, wie er dann halt quasi aus der Sicht des Protagonisten, wie die Viecher dann halt über ihn herfallen und man denkt schon, es ist vorbei, aber dann erscheint heldenhaft der Schaffner mit einem Licht, mit Feuer oder mit einer Fackel oder mit einer Laterne und verjagt diese Tiere. Die beiden schaffen es halt auf den Zug und ähm, dann passiert Folgendes, er erwähnt das, was Jonas gerade eben schon gespoilert hat, wir haben jetzt gerade so ein bisschen <lacht> Zeit versetzt, und wir sehen halt den Zug in der Total, äh, wie er dann halt äh, an diesem Feld vorbeifährt und wir sehen überall diese kleinen E-Lichter aufschimmern. Wir stellen fest, oh shit, <lacht> da war jemand ziemlich in Gefahr, weil mit ziemlicher Sicherheit sind, äh, sind das halt ein paar mehr von diesen Viechern und in der Roman wird auch noch mal erklärt. Also, dass der Roman ist geschrieben aus der, Lyro hieß der übrigens, aus der Sicht des Protagonisten. Und der erzählt hat, dass er sich halt vorstellt, dass sie ihn nicht gefressen hätten, sondern dass er wahrscheinlich einer von denen geworden wäre. Also, der Gedanke ist halt tatsächlich, dass die halt, so wie Zombies halt alle Menschen halt in diese Viecher verwandeln. Klingt jetzt eigentlich gar nicht so spannend. Ich muss, ich muss aber tatsächlich sagen, in diesen paar Minuten schafft der Film einen Spannungsbogen, den manche Horrorfilme nicht in 90 Minuten schaffen. Es ja. ist wirklich sehr rasant und äh, was mir sehr gefällt, ähm, weswegen das für mich halt was war, was ich halt ausgesucht habe, ist halt, er hat etwas Lovecraft Edgar Allan Poe-mäßiges in der Erzählung und in der Optik auch und wirkt so ein bisschen auch, ich finde, die Optik dieses äh, dieses äh, Kurzfilms ist so ein bisschen an die Telltale-Adventures angelehnt. Also wir haben diesen relativ grob gezeichneten Stil, allerdings ist es trotzdem alles realistisch beleuchtet. Und der Film läuft auch ein bisschen ruckeliger. Der ist jetzt halt nicht so superflüssig, sondern die Bewegungen sind alle so ein bisschen ruckartiger. Also als wäre ah, er stimmt, gezeichnet. Ja,
2: das stimmt. Sehr schön. Jetzt, wo du es sagst.
0: Ne? Und ähm, ich finde, also da da kommt so ein bisschen dieser Vibe rüber. Und auch der Protagonist hat eine, der hat jetzt keine frappierende Ähnlichkeit, aber er hat so eine Ähnlichkeit mit Lovecraft und so. Also ich, das fand mir tatsächlich sehr gut gefallen. Ähm, deswegen auch da wieder, wie war es auch anders zu erwarten, rein die Optik hat mich abgeholt und tatsächlich auch die die ähm, die doch durchaus vorhandene Spannung in dieser Folge und auch da das ist so ein Paradebeispiel dafür dass halt bei Love Death and Robots Dinge halt so on Point sein können ohne nur zu viel zu erklären und das finde ich cool
2: aber das ist lustig dass du halt sagst dass du an äh, Poe und Lovecraft denken musstest weil mir ist direkt Stephen King eingefallen der ja grundsätzlich auch halt von Poe und Lovecraft natürlich äh, beeinflusst wird aber äh, das Lustige ist, der hat ja tatsächlich auch eine Kurzgeschichte geschrieben, die ebenfalls In the Tall Grass heißt.
1: Ich wollte gerade sagen, witzig, also ja, ja. ich wollte nämlich äh, den Netflix-Film erwähnen, der heißt In the Tall Grass. In the tall grass. Ja, Der auch ist drin. von 2019, den, den hatte ich mal gesehen und der, die Folge hat mich total an diesen Film erinnert, ja, den ich auch echt nicht schlecht fand und ich wusste wiederum nicht, dass es eine Kurzgeschichte ist von Stephen King. Doch, doch,
2: der Film basiert cool. da drauf, tatsächlich. Mhm. Ja, ja. So schließt sich der Kreis. Ne? So schließt
1: sich der Kreis, absolut.
2: Ja,
0: tatsächlich ganz interessant. Ja, also zu dem Autor Joe R. Lansdale gibt es nicht so viel zu erzählen. Also er ist jetzt hier in, in diesen Bereichen eigentlich nicht wirklich bekannt. Er hat ein Buch geschrieben, Hotep, das wird auch mal verfilmt, das fand ich jetzt ganz witzig. Da geht es ja halt darum, dass Elvis und John F. Kennedy im Altersheim gegen eine Mumie kämpfen. Also das ist so die Fallhöhe.
1: Okay. <lacht> ist
0: eine geile Prämisse, macht doch Spaß, das ist mit Bruce Campbell als äh, äh Elvis fantastisch. Bruce, Bruce Campbell
1: ist doch von Army of, of, of the genau. Darkness, oder? Ja, Richtig right? ja. gut.
0: Bruce Campbell geht immer. Also das, das mal kurz so ein bisschen Trivia dazu. Also ansonsten, das war meine Folge The Tall Grass und wir kommen zu Jonas. Ja,
1: meine Lieblingsfolge war natürlich Pop Squad, Jäger und Gejagte.
2: Wer hätte denn genau. das gedacht?
1: Ja, also wir hatten die Erfolge ja auch schon kurz ähm, angesprochen, ich glaube in der letzten Folge. Und ähm, ja, mir hat es natürlich gut gefallen, weil es sehr ähm, Blade runner esque ist und ähm, sehr düster, ist eine Dystopie-Geschichte und ähm, die Optik ähm, hat mir total gut gefallen. Und ähm, es hatte auch viele Parallelen zu ähm, Geschichten, Romanen, Filmen, die ich vorher auch schon konsumiert hatte. Also eine ähm, Ähnlichkeit ähm, war zum Beispiel, dass dieser Haupt, äh, der Protagonist, der Kommissar, äh, eine... Die ähm, Affäre hatte mit so einer Sängerin, die aus ja, auch wohl betuchten Kreisen kam, aus der High Society. Ähm, das ist auch in einem Buch, das ich demnächst auch mal ansprechen möchte. Das Cyber Empathy heißt, da war es genauso. Mir kam es ein bisschen so vor, als wäre diese Folge, ähm, oder hätten sich die Macher dieser Folge inspirieren lassen von verschiedensten Cyberpunk-Werken und daraus so einen Cocktail gemacht.
0: Da, darf ich da ganz kurz einlenken? Ich glaube ja. weniger, dass es an Cyberpunk angelehnt ist, sondern an den Film Noir. Das ist so der typisch klassische Motiv auch an Filmen. Also die, ja. die Femme fatal, bla 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 bla. Stimmt. Du hast recht. Du hast recht. Könnte ich mir vorstellen. Ist, ja, genau, es ist nicht genau. immer alles nur Cyberpunk-Vorlage. So, so innovativ war es auch nicht. <lacht> Zerstört. <lacht> das war jetzt die Retourkutsche für Radio. Ja. <lacht> Das
2: musste Carsten jetzt
1: loswerden. Sehr gut. Nee, ja, genau. Noir, Noir ist auch ein Genre, was ich mag. Du hast recht. Zum Beispiel bei alten Filmen wie Dick Tracy und so, da haben wir auch diese Parallele. Du hast recht. Ähm, und überhaupt, genau, wo wir Dick Tracy sagen, so kam der auch so ein bisschen rüber, der, der Kommissar äh, mit Schlapphut und, und, und Trenchcoat. Und ähm, die Handlung, also es geht darum, spielt in der nahen Zukunft, wo wir haben Überbevölkerung auf der Erde. Und es gibt so, ein, so eine Spezialeinheit, die sich dann Pop-Squad nennt. Die ist nur dazu da, dass sie äh, Leute aufspüren, die unerlaubterweise ähm, Kinder gebären, weil in der Zukunft ähm, ist die Technologie so weit fortgeschritten, dass die Menschen ähm, nicht mehr sterben können. Der Alterungsprozess ist irgendwie aufgehalten und ähm, dafür können natürlich keine neuen Menschen mehr um, auf die Welt kommen, weil wir sonst eine Überbevölkerung hätten. Und ähm, ja, das wird sehr schonungslos und brutal gezeigt. Am Anfang ist er da ähm, in, in so einer Wohnung ähm, und da sind Kinder und ähm, er schießt sie dann halt kaltblütig ähm, weil es eben einfach sein Job ist und er auch denkt, dass er das Richtige tut. Aber ähm, man kriegt dann relativ schnell mit, dass ihm das dann doch ähm, zu schaffen macht. Und dann gerade dieser eine erwähnte Fall, wo er diese beiden Kinder halt erschossen hat, da sieht man dann, wie ihn das dann am nächsten Tag oder am folgenden Abend dann auch die ganze Zeit verfolgt, er immer daran denken muss. Und er hadert schon ziemlich mit seinem ähm, Gewissen. Das ist ganz gut gemacht in der Folge, finde ich. Die, die Charakterentwicklung wird schon ziemlich drauf ähm, eingegangen. Ähm, und ähm, richtig, dann später hat er den nächsten Einsatz, wo er dann wieder jemanden aufspüren muss, wo er einen Tipp bekommen hat, äh, wo er wieder seinen Job verrichten muss. Und ähm, er fährt dann dahin äh, mit seinem äh, fliegenden äh, Gefährt zu so einer... Ähm, kleinen ähm, Hütte, die irgendwie auch äh, ja so ein bisschen versteckt ist außerhalb von den Wolkenkratzern dieser Stadt. Das ist total schön gemacht, äh, schön gezeichnet. Ich finde die sowieso äh, großartig vom Zeichenstil, die Folge. Ähm, die ist so ein bisschen sehr so, so versteckt zwischen so großen Bäumen, wie in so einem verwunschenen Wald, so nahe der Stadt. Und äh, da ist, ist dann so eine Mutter, so eine Frau, ähm, der er ähm, begegnet, der kommt in dieses Haus rein und es wird dann ziemlich schnell klar, auch die hat da irgendwie ein Kind, was sie unerlaubterweise ähm, großzieht und ähm, er lässt sich dann so ein bisschen von ihr ähm, einlullen und ähm, ja lächelt dann auch zum ersten Mal. Tatsächlich sieht man irgendwie, irgendwie zum ersten Mal irgendwie so, ein, so einen sanften ähm, Ausdruck bekommen. Die ganze restliche Zeit der Folge über hat er eigentlich immer nur sorgenvoll und ernst geguckt, weil er das Baby halt auch irgendwie niedlich findet, ne? und dann ähm, versucht diese diese Frau ähm, diese Mutter aber dann aber ihre Chance zu ergreifen weil sie denkt sie hat ihn abgelenkt werden seine Knarre nehmen und er merkt es schneller und dann ähm, kann er es aber einfach nicht über sich bringen jetzt irgendwie ähm, die Frau oder ähm, zu verhaften oder das Kind zu erschießen was er eigentlich machen müsste falls er ein Job ist und auch der Grund warum er da ist und ähm, nimmt dann einfach nur seine Waffe und stürmt aus der Wohnung und dann begegnet er kurz darauf auch seiner ähm, Kollegin, seiner Partnerin, glaube ich sogar, die ihm gefolgt ist und äh, die sieht ihn und erfasst dann mit einem Blick die Situation ne? und ähm, sieht dann, dass er eigentlich seine Einheit verraten hat, also seinen Job nicht gemacht hat. Und dann ziehen beide gleichzeitig ihre Waffen und ich glaube, er erschießt sie. Und ähm, das ist dann schon ziemlich auch das das, das Ende der ähm, kurzen Geschichte und ähm, ja, ich fand es ganz interessant, weil die die Thematik eben, diese Überbevölkerung, ähm, das lädt doch zum zum Nachdenken ein, also wie es denn mal wäre, ne wenn tatsächlich jetzt wir alle nicht mehr altern und nicht mehr ähm, sterben können, die die moralischen ähm, Bedenken, ne also weil wir können ja nicht mehr werden und dann dürfen auch keine Geburten mehr ähm, geschehen, aber wem willst du das ähm, verbieten? Und äh, ja, will man ewig leben, das spielt ja auch wieder rein, auch ein Thema, was wir schon oft hatten. Und ähm, wollt ihr denn ewig leben, ihr Hunde? <lacht> Von mir genau. aus auch
2: ohne Kinder, gar kein Problem.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ja, das stimmt. Kinder haben, wir haben alle drei keine Kinder, ne? Stimmt, das ist ein bisschen so eine Gemeinsamkeit von uns. Ja,
0: das, ist, ja, das, das ist die, ist die Gemeinsamkeit.
2: <lacht> wow. Ben, oh. Das ist der kleinste gemeinsame Nenner.
1: Ja, das ist der kleinste, wenn das der kleinste gemeinsame Nenner ist. Ja, ja. Nee, und, und ähm, ja, neben dieser Frage natürlich auch der, der Genre-Mix, den, den ich mochte und, und äh, die Optik, aber auch toll tolle erzählt. Also hatten wir gut gefallen und ich fand es die beste ähm, aus der zweiten Staffel, die zugegebenermaßen ein bisschen schwächer ist als die erste Staffel, auf jeden Fall. Ja, alles
0: sogar ja. ja, ich empfinde die sogar ein bisschen als sehr viel schwächer. Ich finde es <lacht> interessant, dass sich unser Geschmack nicht verändert hat. Wir haben mit dem Düsterheimer hm. Jonas der mal langsam mal wieder vor die Tür sollte. Das ist ja schlimm. Dann haben wir, dann haben wir, dann haben wir hier unser, unser El Bizarro aus, aus Dortmund. Und hier der schönen Geist. Ich bin doch egal, wie der Inhalt ist. Hauptsache, das sieht geil
2: aus. So, das
0: El Bizarro aus
2: Dortmund. Da, da, da komme ich jetzt gerade auch nicht drüber hinweg. Das ist ja El Bizarro. Das könnte man sich ja direkt auf eine Visitenkarte lassen.
0: Oder auf die Stirn tätowieren. So, ey, bizarro.
2: Oh ja, auch eine schöne Idee. Ja, ja.
0: Ah, Ambrosius, Ambrosius Costo hat das gesagt. Ja, äh, ja, also es hat sich wirklich überhaupt nicht verändert. Das nee, ist halt nee. wieder faszinierend. Also man merkt, man merkt tatsächlich, dass wir da doch schon alle sehr festgefahren sind. Sehr Schuster schön, wir, bleiben wir
1: dein Leisten. Ja, ja genau.
0: Ja. Ja. Irgendwann kommt Hope Punk, glaubt's mir. Ähm,
1: ja, das ist unser nächstes großes Thema, hop Das hob ich schon wieder.
0: doch jetzt kein Spoiler wieder. Was ist mit dir heute? Du das hast das doch gespoilert. Du hast ja. das doch gesagt. Ich hab das doch jetzt oh, gar nicht gesagt. Ich habe gesagt, irgendwann kommt es. Und du sagst, das ist unser nächstes großes oh. Thema. <lacht> nochmal, zurück zu, nochmal zurück zur Staffel. Ich gehe nochmal zurück zur Staffel ab, wenn Roman sagt, gehen das, 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 wir das nicht spoiler auf. Territorium zurück. Ähm, die Staffel selber, also die hat ja natürlich noch ein paar, die hat natürlich ein paar äh, recht interessante Sachen. Die kommt mir aber ein bisschen gerushed vor und ich habe irgendwie das Gefühl, es wurde ja gleichzeitig auch die dritte Staffel angekündigt, dass Netflix einfach frecherweise eine Staffel geteilt hat und dann zwei daraus gemacht das hat. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ja, ja,
2: ja. Da. Das lazy äh verdächtig. Also ja. das,
0: das finde ich schade, weil ähm, da ist also die 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 ähm, weiß ich nicht. Also ich fand jetzt die Hit or Miss Rate war jetzt echt nicht so fantastisch bei dieser Staffel. Äh, es gibt es gibt Dinge, die ich halt doch ganz cool fand. Eis fand ich mhm. ganz gut mit diesen Wahlen, das war ganz schön gemacht. Ähm, Snow in the Desert, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, die eigentlich fast am fettesten produzierteste Folge, die wirklich echt da ist schon dieser diese Grenze zwischen na, Schauspieler und ist es digital, ist, verschwimmt da schon extrem.
1: Und um, die Michael B. Jordan, die war halt so ein Gemisch die war ne, also aus Realverfilmung und animiert.
0: Und ja, das ist noch nicht mal so klar, ob das Realverfilmung ist. Das ist wahrscheinlich. Also, also sein Gesicht war doch
1: real, oder? Also er mh, war doch das real. Ist, nein,
0: nein, nein, das heißt es nicht. Also man, ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich meine, der, der, Reddit rätselt und ähm, es könnte tatsächlich sein, dass Michael B. Jordan da auch digital ist. Und das ist schon ganz toll auf einem technischen Level, aber irgendwas hat mich gestört bei dieser Staffel. Das fing, glaube ich, mit der ersten Folge an. Die war halt wie so eine, wie so eine, wie so eine, weiß nicht, aus dem Papierkorb vom Black Mirror-Schreiber, so die Folge, fand ich.
2: Oh ja, das, das, äh, ja. Das
0: war das schwach, ne? Das war mh. richtig schwach. So, hm hat mich überhaupt nicht abgeholt und dann hat sich das so ein bisschen durchgezogen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, Vor ich, das allem war wenn auch du das ein mal
2: vergleichst mit dem Auftakt der ersten Staffel, ne?
0: Ja, mit, genau. Und äh, ich fand ich fand tatsächlich die, äh, weiß ich nicht, also ich habe tatsächlich diese Staffel auch über mehrere Tage geguckt, weil ich da nicht so einen Bock drauf hatte. Und das sind die echt kurze Folgen, ne?
2: Ja, eigentlich kann man die hintereinander weggucken, ne? Aber hat man irgendwie nicht gemacht.
1: Übrigens gibt es beim nächsten battlefield Boston Dynamics-Roboter, habe ich richtig Bock drauf. Muss ich nur mal gerade <lacht> sagen.
2: Ich es gesehen, ich hab's ah, gesehen. Ja, ja, ja. Danke.
0: Ja, Jonas.
1: Ja, <lacht> ah, gerne, gerne, gerne.
0: Ja, ja. Random Facts. <lacht> ja. Ist die ja, heute zur Dame, oder?
1: Ja, schon ein bisschen,
0: ja. <lacht> übrigens, ne, es geht auch übrigens bei Battlefield 2042 um Überbevölkerung. Ja. Wie hey, für welche
1: gemacht das Spiel. Ja.
0: Ist geil. Also, das, das tut dir nicht gut, irgendwie. <lacht> <lacht> das stimmt nicht. Guck mal, Ted Lasso. Also, Nein, Fazit, wir haben noch, sollen wir noch mal ganz kurz ein paar Sachen nennen? Also das mit dem Riesen hat es ja gerade dem Angestellten, Jesse. Azi Fazit, ne? also das war wirklich.
2: Ja, wir hatten ja gerade im Vorfeld kurz darüber gesprochen. Ähm, ihr fand die Folge ja nicht so gut, tatsächlich. Ich war ja jetzt die Einzige, die irgendwie so dafür war, dass die irgendwie ganz cool war.
1: Die fing so vielversprechend an. ja.
0: Ich fand was ganz anderes total schräg, Entschuldigung, ich fand was ganz anderes, total schräg, dass das letzte Bild dieser Staffel der konservierte Penis ist von dem Ganzen. Das ist das letzte Bild dieser Staffel. Das ist schon Ach, ein bisschen. Guck mal.
2: Ja, das habe ich nämlich gar nicht mitbekommen, weil ich bin nämlich eingeschlafen. Das
0: hast du nicht mitbekommen. Auf den
2: letzten Metern. Ja, da habe ich äh. das Wichtigste wieder verpasst, offensichtlich.
1: Das stimmt. Der war in so einem Zirkus irgendwie und dann war aber so, die haben es halt als Walpenis verkauft, glaube ich. ne? Und nicht als Penis von einem Riesen, kann das sein? Irgend der ja, Penis irgendwie so. war in
2: einem Zirkus und wurde als Walpenis. Ja, 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 wirklich. So, der
0: war, so war konserviert, das, ja.
2: war
1: der. und Unter so einer Glaskuppel. so Und dann, ja, alle mal, die den sehen wollen, Eintritt zahlen, so das größte Exemplar so seiner Art. Das
2: jetzt jetzt komme ich mir irgendwie vor, wie beim Cloverfield-Paradox, wo ich halt auch in den letzten fünf Minuten eingeschlafen bin und das Beste vom Film verpasst habe. Ja. ja,
1: toll. Aber ich kenne das mit dem Einschlafen, schlimm, ne? Ja. Obwohl der Film gut ist manchmal.
0: Herzlich willkommen beim Alte-Leute-Podcast. Ja. Ja. Wow,
2: Was soll ich machen? Ich bin halt alt.
0: Ja, die, die, ja, die Folge, du, du fandst die ganz gut, Jesse ne?
2: Ich fand die tatsächlich äh, ganz cool, ja, obwohl ich eingeschlafen bin. Das hat ja nichts damit zu tun, dass ich äh, das schlecht fand. Ich war einfach
0: nur herbe müde. <lacht> Na, die Folge, die, war, die, war, die sah auch halt wieder sehr gut aus. Das muss man, also ich meine, ja. darüber müssen wir jetzt nicht, das sieht immer alles sehr gut aus. Ähm, aber da muss ich auch sagen, deswegen fand ich die so ein bisschen belanglos. Die hat halt diesen Realo-Touch und hat nicht diesen, deswegen bei Tall Grass, das war halt ein Stil. Bei, bei, ähm, bei hier der, der Weihnachtsfolge, ich nenne sie jetzt einfach mal Weihnachtsfolge, war auch ein gewisser Stil. Bei der Eisfolge war es auch ein gewisser Stil. Dieses total. <lacht>
2: Ja, komische äh, mit
0: diesen komischen Proportionen und das ist äh, das ist bei bei dieser äh, Riesenfolge dies halt die ist halt schon zu echt
2: <lacht> ja <lacht> so. das stimmt also von der Optik her auf jeden Fall gebe ich dir recht aber ich glaube ich die hat mich aus anderen Gründen getriggert warum denn ähm, weil ich fand das so so heftig dass äh, die Leute dann halt zum Strand rennen und sich diesen Riesen angucken von dem man ja nicht weiß wie er gestorben ist der liegt da ja einfach nur das ist auch ein bisschen traurig irgendwie und ähm, dann fangen die Leute aber dran, äh, halt an, auf ihm klettern
1: Und das Graffiti hat, draufmalen und so. und genau, so und, Schänden, Graffiti ne? drauf und
2: machen dann irgendwie halt Selfies und so. Das hat mich irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie hat mich das so, keine Ahnung, das hat mich berührt, weil ich mir dachte, so wäre es halt in echt auch.
0: so. Ja, also natürlich auch so. Die Ehrfurcht, die Ehrfurcht ist sofort weg und dann
1: also die Leute, ja, wenn es möglich wäre, dann würden sie sich, glaube ich, so verhalten, ne, dass sie einfach, ähm, ja, es ist kurz eine Sensation und dann vergessen sie es aber auch ganz schnell wieder, ne, weil sie irgendwie von anderen Sachen wieder irgendwie abgelenkt werden. Aber ich fand das ein bisschen unrealistisch, weil wenn man sich überlegt, da würde jetzt irgendwie so ein Riese äh, stranden an dem Strand von, was weiß ich nicht, London oder wo das war, an der Küste, dann würde das doch alles abgesperrt werden, dann würde man doch die Leute nicht darauf rumtrampeln lassen. Ja, wahrscheinlich nicht. Ich bestimmt fand das ein bisschen schon. unrealistisch, muss ich sagen, das ganze Szenario. Aber, aber die Leute hätten sich bestimmt so verhalten und das ist traurig, das, das ist bestimmt.
2: Lustigerweise ja. hat mich das auch ein bisschen an diese N24-Doku erinnert. Kennt ihr die? Der Wald, der explodierte. Nee. Es also geht irgendwie darum, dass ein Wal halt an einem Strand angespült wurde und dann haben sie den irgendwie äh, abtragen wollen vom Strand und haben den halt irgendwie so ein Stück durch die durch die Stadt buxiert und dann ist der einfach explodiert. Hm. Das war eine ganz schöne Sauerei.
1: Und konnte man wissenschaftlich feststellen, warum der jetzt einfach explodiert ist? Ja, ja da
2: ist äh, irgendwie Gasbildung im Magen.
1: Ja, Der hatte richtig Blähung,
0: ne?
2: Der hatte richtig Blähung und dann der, ist der halt... Der hat ja. letztes
0: Mal so richtig schön abgedampft.
2: Ne? Ja. <lacht> So sah es nämlich aus. Hm. Ja, und ich dachte, vielleicht läuft das darauf ja irgendwie auch. Noch. Nein, dachte ich natürlich nicht. Dafür war die Folge irgendwie zu ästhetisch.
0: Ja, die ja, war, ästhetisch. Das stimmt, die war aber, sehr ästhetisch. Aber, aber, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich weiß jetzt auch, was mich daran genervt hat. Und das hat mich auch, glaube ich, das nervt mich bei vielen Dingen mittlerweile. Dieser ganze Pessimismus geht mir auf den Sack. Hm. ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann es nicht mehr sehen, dieses Rumgeheule, Rumgenöle. Jetzt haben wir noch gerade eine pessimistische Phase, haben wir jetzt erlebt, okay, es geht jetzt wieder bergauf. Die Leute gehen ja eh wieder saufen. Also hört auf, pessimistisch zu sein. hope -punk, Leute, genau. Pandemie hm. ist vorbei, genau. Ja, es wird das Erste, was passiert, kommen wir, laufen haben wir für da alles vergessen, scheißegal. Also insofern, ich kann diesen, diesen ganzen beschissenen Pessimismus nicht mehr sehen. Ich kann diesen, ja. diesen, die Zukunft ist ein Haufen Scheiße, Pessimismus kann ich einfach nicht mehr sehen. Also ich finde... Es macht mich einfach nur noch. Es macht mich ja noch trauriger. Das ist so ein bisschen wie wir wollen es unbedingt, dass es so ist. Wir machen aber nichts dagegen. Wir wollen einfach, dass es so ist. Es ist cool. Also das finde ich echt ein bisschen schwierig mittlerweile und das, das, diese ganze gritty Scheiße nervt mich einfach. Ich fand dann doch ehrlich gesagt, muss ich sagen, dann mag ich dann doch teilweise lieber diese naive Star Trek Science Fiction, die mich halt, die mir wenigstens ein Gefühl gibt, dass es halt vielleicht besser wird, weil also ansonsten können wir doch so alle die Kugel geben. Jetzt war ich ja,
2: ehrlich. Das, das das ist es fach, ist ne?
0: einfach nur noch anstrengend, wirklich. Es ist dieses, oh, es ist Als als wenn wir eine, also Netflix ist einfach nur noch emo. Es <lacht> ist wirklich, ist einfach nur noch emo Scheiße, das ganze Ding so. <lacht> ja. Ja, ein bisschen Optimismus würde mal ganz gut tun.
2: Das stimmt. Ja, man, man, man müsste mal wieder eine richtig coole, lustige Serie rausbringen, doch. Ja. Hast du schon recht. Hm.
0: Ist doch, hey, langsam ist, halt. lang, lang, ja, langsam ist es abgegriffen. Es ist langsam voll abgegriffen. Da ist Evil Corporation, die wieder irgendwas evil <lacht> macht und die ist eviler als evil. Und eigentlich <lacht> denkst du dir, es ist einfach nur ein so gewinnorientiertes Unternehmen, was Kohle verdienen will, Leute. Jetzt war ich ganz ehrlich, ihr wird nicht anders. Das ist halt so ein <lacht> Bullshit. Ich kann es wirklich nicht mehr sehen. Ich kann es nicht mehr sehen. Es macht mich wirklich nur noch wütend und traurig. Weil, wie gesagt, bei der Pandemie, das ist jetzt das beste Beispiel. Wir hatten jetzt alle so ein bisschen, oh, uh, wir sind zu so traurig, wir können nicht raus. Ey, kaum ist der Startschuss, da hängen sie wieder alle besoffen auf der Straße rum. Es hat sich nichts geändert. Wir haben nichts dazu gelernt. Nichts. Ich finde das so,
1: so geil, wie du dich in Rage redest. Das also, ist viel, wie Rockstar in seinen besten Tagen. Ja, aber voll, Es
0: ist, ist doch wirklich wahr. Das ist, Es das ist einfach nur ein trauriges Bild. Es ist wirklich nur ein trauriges Bild. Und...
2: Ah, Wie war das noch mit dem Alte-Leute-Podcast? Die ja. Jugend von heute ist viel zu pessimistisch. Das habe ich nicht
0: gesagt. Ich rede nicht von der, ich rede also nicht von der Jugend meine? übrigens. Ich rede
2: oh, jetzt wird er noch wütender. Sorry.
0: Nee, ich rede nicht von der Jugend. Die Jugend ist eigentlich cool, weißt du? Weil das sind, das sind die, die Leute haben sich im Griff. Die, die sind eigentlich die Gearschten. Das sind eigentlich die Gearschten. Wir doch nicht. Wir privilegierten Pisser mit 40. Wir sitzen zu Hause rum. Und die ganzen jungen Leute, die, die, die mussten da eigentlich darunter leiden, dass wir uns nicht im Griff bekommen haben. Du, das da du
2: was. Das finde ich nämlich tatsächlich auch.
0: Ja, Dann die stehen ich jetzt halt da. Recht. Die haben ein Jahr verloren haben die. Und nur weil wir, weil wir, der Allmann-Klaus, halt gerne, ich möchte einen Biergarten. So, das kotzt mich einfach nur recht. an. Das ist mein deutsches Recht. Ja, mein Geburtsrecht. Mein Geburtsrecht, <lacht> mein Geburtsrecht ist es, im deutschen Biergarten zu sitzen. Und die, und die ganzen Jugendlichen, ey, die, die, die sind, die Weißt du, die konnten nicht zur Schule gehen, konnten keinen Abschluss machen, weil wir. Pisser halt meinen Urlaub fliegen zu müssen. Das nervt mich wirklich. Das ist, Wenn ihr viel Pessimismus wollt, dann guckt doch einfach aus dem Fenster. Das ist ihr <lacht> Pessimismus und nicht in irgendwelchen Science-Fiction-Sachen, die halt alle so böse sind. Und weißt was ich auch glaube? Diese ganzen pessimistischen Science-Fiction-Sachen sorgen dafür, dass wir diese Verschwörungsspastis haben. Die wirklich ernsthaft glauben, dass Bill Gates den scheiß Chip unterm Arm schieben will. Jetzt war ganz ehrlich, Leute. Ich, ich hab das da ich, alle.
2: Ich revidiere meine Aussage von gerade. Willkommen im Alte-Leute-Podcast, wo sich alte Leute über alte Leute aufregen. Boah,
0: ich hasse meine, ich hasse meine, ich hasse alle Menschen, die das Alter von mir haben. Ich hasse sie alle, wirklich. Ich hasse nichts mehr als 40er. Diese ganzen, diese ganzen selbstgefälligen Penner, die halt einfach nur da stehen und sagen, die Junkel, dickeln Respekt, mal, halt die Fresse. So, halt die Fresse. Die Jugend hat auch, warum soll sie auch Respekt vor dir haben? Du hast zehn Jahre lang einfach die Umwelt geschändet, du Arschloch. Mann, so, Entschuldigung. Das ist doch wirklich wahr. So, jetzt, ist, jetzt, jetzt geht's wieder. <lacht>
2: Ist der Rant vorbei,
0: ja? Ja, das ist, das ist, wirklich, das ist ein alte leute Rand gewesen. Du hast recht, Jesse. Aber es ist, es, ist, es, ist, es ist wirklich etwas, was mich wirklich echt stört. Es du stört mich. Kassen, wirklich. das
2: muss auch mal sein, ne? also Ja,
0: das muss sein. Vor allem in einer, in einer Folge über Science-Fiction. <lacht> 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 es tut mir leid. Aber das lassen wir drin. <lacht> so. Der bin ich stark Ja, ist doch wirklich wahr. Nein, ähm. Also nee, ich, ich würde mir tatsächlich echt wünschen, dass wir da, dass, dass die Serienlandschaft oder dass wir mal wieder ein bisschen mehr äh, coole Sachen bekommen. Ich, ich habe voll Bock auf Spinnerei, auf, auf ey, lass mal was Cooles zeigen. Was kann denn Tolles werden? Äh, ich meine, äh, Jonas, wir wissen beide, ne, dann sitzt der Allmann Klaus im Kino, Es wird doch niemals passieren. Nee, es auch nicht, weil du existierst. Das wird nicht passieren. So, Das ist unrealistisch. Was? Hoffnung? Alles wird gut? Das ist doch unrealistisch. Oh.
1: Solange die da oben das, <lacht> <lacht> genau,
0: das ist, Solange die da oben das machen. Ich bin doch ein viel besserer Bundeskanzler. So wie ich auch Bundestrainer bin. Aber zum Mond fliegen, das können sie. Ne? Aber, aber, die, aber meine Steuern... <lacht> Ah, ey. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Ja, wir kommen jetzt aus dieser Nummer, wie komme ich aus dieser Nummer jetzt wieder raus? Jetzt ja. müssen
2: wir am Bogen spannen.
0: Jetzt müssen wir am Bogen spannen zu Love, Death and Robots. Freut ihr euch denn auf Staffel 3? Jetzt mal unabhängig von dem Ganzen, wie es jetzt war und so. Freut ihr euch denn ja. trotzdem auf Staffel
2: 3? es
1: ja, ist trotzdem, auch wenn es ein bisschen nachgelassen ist, es trotzdem immer noch eine der besten Netflix-Serien. Also.
0: Die Einfallsreist noch, weil wir hatten das, glaube ich, bei der ersten schon gesagt, dass, es gibt nichts Vergleichbares.
1: Auch diese künstlerische Freiheit halt, die den Leuten gegeben wird, und auch, dass sie alle unterschiedlich sind mit dem Zeichenstil und von unterschiedlichen Leuten gemacht werden, ist schon ganz cool.
2: Ich denke auch. Ich hoffe nur, dass die dritte Staffel dann tatsächlich wieder ein paar mehr Folgen hat, weil das
0: äh, Ach, Folgen nicht, war ein bisschen mau. Witzig, ich glaube, es gibt die Anzahl tatsächlich. Es ist die das gleiche Anzahl wie jetzt. Ich glaube, ich habe das letztes, ich habe das noch gesehen. Das ist da, also das, 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 das fördert den Verdacht, dass halt tatsächlich die einfach nur geteilt wurden. Kann aber auch sein, dass es pandemiebedingt die manche Folgen noch nicht fertig geworden sind. Bei Motion Motion Capturing ist momentan ziemlich mau. Also ernsthaft, das ist wirklich so. Deswegen verschieben sie auch viele Spiele und so. Und ähm, könnte ich mir vorstellen, dass es das auch daran liegt? Es Muss ja nicht immer gleich böse sein. Also kann auch sein. Aber ich kann mir vorstellen, dass Netflix echt keinen Stress damit gehabt hätte, jetzt einfach 16 Folgen rauszuhauen. Ist doch geil, gucken die Leute länger.
1: Oder?
2: Ja, eben. Das ist es halt, ne? Ja,
1: die wollen das so tun, als dass sie immer häufiger was liefern. So, guck mal, jetzt Staffel 2 und Staffel 3. Und ich glaube, da kommen sie besser <lacht> bei weg.
2: was davon.
0: Ja, genau. das haben die
2: davon? Da ja, sind wir gerade wieder bei Verschwörungstheorien.
0: <lacht> <lacht> ja, also, das, das ist wirklich die Frage. Haben die was davon? Nee, das ist also, so ein Image-Ding, glaube ich. Naja, dass sie
1: halt... Äh, man kann es besser verkaufen, dass es mehrere Staffeln sind, als wenn es jetzt zwei Staffeln sind, 18 Folgen, glaube ich. Also, keine Ahnung, jetzt einfach nächstes, nächstes Jahr irgendwie Staffel 3, obwohl die schon längst fertig ist, also meiner Meinung nach.
0: Wie gesagt, es kann sein, es kann aber auch sein, dass halt einfach Motion Capturing Studios jetzt gerade nicht funktionieren, weil halt, wie gesagt, viele Spiele werden auf nächstes Jahr verschoben, weil Motion Capturing Studios die sind. Es kann auch einfach total was Triviales sein. Das kann <lacht> natürlich auch sein. <lacht> also, ich weiß es nicht. Also, ich glaube, ähm, ich, glaub, ich habe aber auch Bock drauf. Ich hätte, ich hätte generell Bock mehr auf solche Serien. Ich hätte mal wieder Bock auf Twilight Zone. Oder Outer Limits oder so. Das wäre richtig cool mal wieder. Also sowas fände ich schön. Ähm, könnten wir übrigens auch mal drüber reden, über Twilight Zone. Sehr gerne. Und Outer Limits.
2: Ich äh, habe ja die, die große Twilight Zone Box. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. So ein bisschen aussieht wie äh, quasi das, das Portal zur Twilight Zone. So irgendwie alle Staffeln drin auf Blu-ray. Voll geil sind richtig gute Sachen dabei.
0: Schade, schade, dass das, dass das zu wenig... Also Black Mirror ist mir dann halt... Das ist nicht Twilight Zone. Black Mirror ist halt so ein bisschen... Äh, weil Twilight Zone ist ja nicht immer in die Fresse. Ne? Es ist auch manchmal einfach nur, hey, guck mal, nett.
2: Ich wollte gerade sagen, also Twilight Zone ist ja mehr so... Äh, keine Ahnung, Science-Fiction-Geschichten im, im weitesten Sinne. Und Experimentieren
0: so. ist das einfach.
2: Genau, Black Mirror ist halt mehr Dystopie.
0: Ja, genau. Das, ja, ist, das ist Twilight Zone nicht immer. Also das ist manchmal auch ein bisschen... Einfach nur, einfach nur Blödsinn. Nun denn, haben wir noch was zu der Staffel Death, Love, Death, Death, Love and Robots Love, Death and Robots zu sagen?
2: Robots, Love and Death.
0: Lo Robots, Robots, Love, Death.
2: <lacht> uh.
1: Nee, ich glaube, die haben wir gut abgehandelt. Ja.
0: <lacht> 20 Minuten. <lacht> nee, Ich glaube, da dran. Wir haben jetzt wirklich genau exakt, das ist, glaube ich, die Länge der gesamten Staffel, die wir jetzt gesprochen haben.
1: <lacht> haben, wir, haben, wir jede, haben wir jede Folge erwähnt?
0: Nein, haben wir nicht. Aber das haben wir auch bei der ersten auch nicht. Also, es ist halt sehr schwierig ne bei dieser Staffel, weil, wie gesagt, hätten wir alles gehabt, hätten wir die gesamte, wir entweder drei gemacht, hätten wir die gesamte Staffel besprochen. Passt schon. Das war dann halt ein kleiner Quickie diesmal. Das war wirklich, mal manchmal ist das ganz nett. Insofern, habt einen schönen Abend in eurer dystopischen Scheißwelt, ihr <lacht> ja, Männer Und denkt dran, ich hasse euch. Tschüss. Tsch tschüss.
2: Jo, äh, ciao.